0: Minando Experiencias, el podcast minero donde compartimos información de valor, desafíos y proyecciones en el sector minero.
1: Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Percy, aquí pues, nervioso por tu estudio. Sí, tratamos de hacer lo mejor posible para que el invitado también se sienta a gusto y pueda contar sus experiencias. Sí, está bueno, esto parece como como las películas. Mira, siempre comenzamos con los, con, los, con los, invitados con su formación académica. O los estudios que realizaron.
0: Pucha, yo creo que yo no soy un buen ejemplo ¿eh? de, de estudios, pero a ver, eh, soy ingeniero en minas de profesión, me gradué en San Marcos, me colegié el año el año pasado, si mal no recuerdo. Este y bueno, básicamente eso. Luego he tenido una gran formación en tema de liderazgo, cosas que, que me gusta, que me gusta mucho. Eh, y creo que básicamente mi, mi, mi perfil profesional, aún soy un profesional joven, mucha gente piensa que soy cuarentón, recién tengo 31 años, voy a cumplir 32 en el 4 de noviembre, así que este, nada, creo que aún me falta mucho por recorrer, eh, y eso es un poco mi, mi, mi formación técnica ahorita, ingeniero de mina de, de San Marcos. Cuando tú terminas la universidad, y un problema recurrente, yo también lo he vivido, terminas
1: la universidad, el, el hecho de conseguir las famosas prácticas preprofesionales profesionales o, o profesionales? ¿Cómo, ¿Cómo te fue en ese, en ese
0: camino? Mira, ahí este soy un y un mal ejemplo tal vez. El buen ejemplo es que yo pude practicar antes de, de salir de la universidad. Pude part- en esa época se llamaba, hoy a todo el mundo le dicen EXA, ¿no? pero los que somos de la vieja guardia lo conocemos Milpo. más como Milpo. Entonces pude practicar en, en, en Porvenir. Practiqué ahí en tema de operaciones. Y cuando salí de la universidad no me dediqué a la minería ¿No? yo soy un poco la oveja negra de la industria minera, me dediqué a temas de educación, trabajé en una ONG que se llamaba Enseña Perú, que era como un servicio militar por la educación, donde ellos lo que hacen es, reclutan profesionales de diferentes carreras, y por dos años tienes que irte a digamos, a trabajar como docente en zonas rurales, ¿no? entonces yo con esta ONG trabajé así dos años y estaba básicamente en Junín entre La Orolla eh, y mismo Huancayo, Gua- un pueblo que se llama Chongos Bajos eh, entonces est- como que estaba, estaba en ese mundo. ¿no? Pero creo que para ir a la gente que va a practicar, no la gente joven, cuando yo practiqué, en, eh, ¿cómo me gano estas prácticas, digamos, que en, en porvenir? Yo me acuerdo que en la Universidad de San Marcos siempre había como un periódico mural donde la gente pues ponía ¿no? sus avisos de, de, de trabajo, de, a veces de prácticas, lo que sea. Y había un profesor que nos llama Metalurgia, me acuerdo en esa época en, en San Marcos, en Ingeniero Puentes, si mal no recuerdo ese era su apellido, que él había puesto... Un cartelito que decía este, que iba a haber como un conversatorio para ir a visitar una mina. Entonces, en verdad, yo nunca le, paraba, le prestaba atención a estos a estos, este, a estos estos pósters que habían, pero me llamó la atención y dije, ah, voy a ir. Y además, una cosa que me acuerdo pasaba es que había el Congreso este Nacional de Minería que era en Trujillo. Y todos mis amigos habían ido, el Conamín de, de aquella época, que eso era que el 2012 probablemente, o 2011, no me acuerdo bien. ¿eh? Sí, 2011, ahora sí porque en 2012 hice mis prácticas, si mal no recuerdo, o 2013. Ya, la cosa es que fue uno de esos años. Eh, lo cierto es que todos mis amigos se habían ido. Entonces yo estaba triste, me había quedado en la universidad, no había nadie, hasta las clases se habían suspendido, solamente iba, pues no sé por qué iba, la cosa es que iba. Y dije, bueno, no hay nadie de mis amigos, este, está este cartel, voy a ir de curioso. Entonces fui, y fuimos muy pocos, porque pues, la mayoría se vio con Amin, ¿no? Eh, y conversando con el profesor nos había dicho que era una oportunidad para visitarse Rolindo. Lindo en aquella época y, y que él estaba buscando estudiantes que quieran ir y dije, ah, bueno, me apunto pero de verdad vamos a ir y gratis sí, me decía y gratis y es así como conozco a un ingeniero, ¿no? un ingeniero de la uni Germán Arce en esa época Germán era corporativo me acuerdo todavía en, en, en Milpo en aquella época y él era el que estaba promoviendo esto porque estaba haciendo una alianza con San Marcos con la planta metalúrgica para unos proyectos de investigación que estaban haciendo con Cerro Lindo para recuperar en los relaves una cosa así la cosa es que querían beneficiar a los estudiantes que conozcan a Cerro Lindo, y yo estuve ahí, y nos fuimos, me acuerdo, en una minivan, nos fuimos con él, él mismo nos hizo el, el, el tour, ahí fue que lo, eh, lo conocí, y estaba el gerente de recursos humanos, de, de digamos, de, de, de Milpo, de aquella época, y dijo, no todos los que están yendo al final tienen que ser como que un resumen de lo que han vivido, tienen que hacer un pequeño informe, lo que sea. Entonces, lo hicimos, ¿no? Yo muy animoso, o sea, no, no me esperaba la, la, la oportunidad. Hicimos un informe, todo el rollo, la gente que participó. Y resulta que como ya era fin de año, lanzaron su, pro, su nos invitaron a participar de su proceso de prácticas, ¿no? Y ahí fue que postulo. Bueno, ya, ya me conocían algo porque habíamos hecho la, la visita a Cerro Lindo. Nos dieron la oportunidad, las entrevistas, la que normalmente uno pasa. Y creo que eso fue un detonante para poder tener mis primeras prácticas, ¿no? O sea, hacerle caso a los periódicos murales.
1: Sí, a veces donde menos te esperas, ahí están las oportunidades. Sí,
0: sí, sí, yo ni me imaginaba nada de esto, en verdad. Y, y, y bueno, una cosa llegó a la otra y así fue como, como pude practicar, ¿no?
1: O sea, hiciste tu prácticas pre, después saliste de la universidad, sí. hiciste esta especie de voluntariado.
0: Sí. Y de ahí, ¿cuál fue el siguiente paso? Mira, después de esos dos años este, de, de, de Enseña Perú, algo que me quedó muy marcado en el tema social. Entonces, había... A, Digamos que en la universidad yo también había fundado un voluntariado que se llama Amagotas Mineros, ¿no? Un voluntariado que va y difunde minería en escuelas. Y comenzó a crecer, ¿no? Comenzó a crecer mucho y demás. Eh, entonces yo ya tenía cierta vena social, más con lo de Enseña Perú. Yo dije, bueno, bueno quiero, quiero dedicarme a temas sociales, ¿no? Y esta onda del emprendimiento era algo que yo tenía muy, muy marcado, creo que desde siempre. Entonces cuando acabo Enseña Perú, y yo digo, ¿y ahora qué hago, no? Tengo que reincorporarme a la vida minera, ¿no? Eh, muchos de mis amigos ya tú sabes que en minería uno de rápido ¿no? o sea tu training que es un año y luego ya puedes ser jefe guardia junior y eres junior ya estás en otras y yo decía pucha tengo que que algo ¿no? tengo que y además enseña pues el reto de enseña es que te pagan el sueldo que gana el profesor eh, que menos cobre en el Perú que en aquella época era 1200 1500 soles Fue el y tú tenías que vivir con eso o sea enseña no te ponía o sea ese es tu sueldo Estuvías a tu pueblo, alquilabas tu cuartito y con eso desayunabas, almorzabas, cenabas y lo que sea, ¿no? Era vivir la experiencia que un docente vive. Y creo que todo eso me quedó muy, muy marcado. Y dije, el emprendimiento está creciendo, se comenzó a hablar de esto ahora, el emprendimiento social, ¿no? Por eso eso es innovación social. En la industria es algo que se se trabaja muy fuertemente el tema social. Yo tenía esa vena y dije, voy a arrancar. Ahí es que arrancó un primer emprendimiento, que era Innovación Social Empresarial. Este y tenía esto, ¿no? Que quería diseñar proyectos sociales, de educación, de salud, de desarrollo económico, lo que sea, ¿no? Con empresas del sector minero energético. Entonces esa fue mi primera aventura de emprender. Arranqué con esos dos años. Es el primer año no vendí ni un sol. Este, creo que como eso fue en el 2017 y en el segundo año comenzaron a salir algunos proyectos. Me acuerdo habíamos logrado hacer algunos proyectos con algunas empresas. Logré trabajar con una empresa grande como Electro Perú. Este, y, y comenzaron a salir este, algunos proyectos interesantes. Eh, pero bueno, era propio de mi juventud, salió una, una oportunidad de trabajar en Antamina, y justo en el tema social. Entonces, recuerdo mucho que en la, en la entrevista en Antamina, el gerente de gestión social mismo me dijo, ¿no? ¿qué haces ahorita? ¿No? Le conté todo, emprendimiento social, etc. Y, y me dijo, ya ¿qué te parece si todo lo que haces, lo haces, pero por mil, pues, no con el presupuesto que tiene Antamina? Y por supuesto, Zandamín es un monstruo, ¿no? Sí. Entonces me llamó mucho la atención eso que me dijo, ¿no? Todo lo que haces, proyectos, temas sociales, etcétera, lo vas a hacer aquí. Y aparte, eh, tú sabes que los gestores sociales en, en, en minería no solamente ven temas de proyectos, también hay que ver temas de negociación, conflictos sociales, etcétera. Entonces creo que me era muy atractivo poder aprender esas otras cosas y además porque estaba convencido de que temas sociales era lo que quería hacer, ¿no? Eh, y así fue que entró a Tamina. Trabajé ahí dos, dos años, estuve en Antamina viendo temas de gestión social, temas de negociación, temas de proyectos, etc. Eh, y eso, ahí estuve dos años más, y pues bueno, solo fueron dos años, porque de ahí me, me llamaba mucho el tema de emprender nuevamente, ¿no? Eh, mis socios iniciales habían lanzado ICE, ICE Academy, comenzó a crecer, el tema de tecnología era algo que me llamaba mucho la atención, el tema de educación también, y dije, bueno, voy a volver a esto, ¿no? Y salgo de Antamina y vuelvo a Ice a y Academy, ahora que era la nueva empresa que habíamos constituido. Y, pues, bueno, ahí ya me he quedado hasta ahorita, ¿no? En, en, esta, en este camino de emprender. Y esa,
1: esa experiencia del, de estar en Antamina como gestor social,
0: ¿qué, ¿qué aprendizajes te dejó? Pucha, de todos, ¿no? Lo primero es de dejar de romantizar los temas sociales, ¿no? Los temas sociales, al final, en la industria, tienen mucha ingeniería, ¿no? Ingeniería social, le digo yo, eh... Creo que hay también muchas estrategias de corto, de mediano, de largo plazo. Y creo que muchas veces algunas personas cuando no conocen el sector eh, tendemos a generar ciertos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, el minero es un estereotipo bien claro con el tema social y es que somos malos haciendo temas sociales. Que los mineros tienen muchos conflictos, que los mineros tienen muchos problemas, sobre todo porque lo vemos en la tele, son mediáticos, salen en los periódicos y muchas cosas, ¿no? Lo cierto es que la gestión social, eh, y creo que en toda compañía minera formal, hoy día es de mucha excelencia. Hay mucha gente trabajando muy duro, eh, no solo por el tema de la, de la viabilidad de la compañía, sino porque las comunidades también se beneficien. Hay muchos proyectos multiactor hoy día que le llaman, hay mucha inversión social que se hace. Y no solo por parte de la compañía, sino se busca mucho apalancarnos de otros medios, como por ejemplo, sabemos esto del Canon, ¿no? que no se utiliza muy bien. Hay muchas empresas que ayudan a los gobiernos distritales, provinciales, regionales, a sacarle proyectos que lo que básicamente necesitan es gestión pública y demás, ¿no? Entonces, esos, esos dos años en Antamina, en verdad, y al ser Antamina una empresa de, de mucha excelencia en tema social, lo que, le, lo que me permitió es ver toda esa perspectiva, ¿no? De, del negocio también, y que hoy día, en verdad, es parte del corazón del negocio. El tema social no es para que esté mi reporte de sostenibilidad, para mis fotos, como antes se quería ver esos temas. O sea, en verdad es algo que está en el ADN de la empresa, y que, pues bueno, todos lo debemos tener. Y creo que ese es otro gran desafío que vi, ¿no? Que mucha gente piensa que el tema social le corresponde al área social hacerlo. Hoy Oye, tú estás en planeamiento de mina. No tienes en consideración criterios sociales, de dónde vas a poner tu carretera, de dónde, hacia dónde va el aire, ¿no? Para el tema de los polvos, si estás en tajo abierto. Si no ves la mejor zona donde instalar tu, tu botadero, tu zona de relaves, etcétera. Si no estás teniendo esos criterios sociales, ambientales, estás sin nada, ¿no? O sea... Tener perspectiva del negocio es temas sociales, temas de seguridad, temas financieros, temas de planeamiento, temas de operaciones, es transversal. Entonces, yo veía con mucha pena, no en mina sino que con profesionales de otras empresas cuando hablaba de esto decía Benchmark, lo que sea, el tema social, cero conocimiento, ¿no? O sea, muy, no es normal en nuestro argot y porque lo sustentamos a que como ingeniero de minas no me corresponde. Mentira, o sea... Yo recuerdo
1: que, que había una... Eh, en otras minas... Tienen nombres, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. en una mina recuerdo que le decían Relaciones Comunitarias. Claro. Y era un equipo, una área, ¿no? de Justamente ellos trataban de, de generar esos vínculos con la con los pueblos aledaños, ¿no? Con la zona. Por ejemplo, hacían programas para tecnificar su agricultura, ¿no? La uh-huh. ganadería. Y algo que dices que sí es bien cierto es que como mineros, quizás como operativos lo vemos no lo vemos como que es un área no que, que se encarga de esto pero yo no estoy ahí no uh-huh. no tengo que pero como tú dices eh, el hecho de planeamiento no diseñar digamos no las bocaminas no la, la zona de botaderos todo eso implica no implica un tema un tema social y ahora más creo que en los últimos en el último año no con el último gobierno el tema de los conflictos sociales eh, se ha visto incrementado no de una
0: forma Bien, bien particular. Sí, pues, es correcto. Y además recuerda que estos conceptos... O sea, digamos que estar en esta área social... Me hace entender mucho cuando... Hoy día veo un CEO hablar ¿no? sobre la industria. Siempre se habla de estas políticas, ¿no? Temas sociales, temas ambientales. Obviamente también temas operativos de la compañía. Hoy día mucho está el tema de transformación digital, lo que sea. Pero al menos a mí me da perspectiva de entender hacia dónde va, ¿no? Eh, de comprender bien por qué dan esos mensajes sobre el tema social. Y porque además recordemos como te digo que está en el ADN porque dentro del modelo de negocio de la industria como a mí me gusta decir esto de transformar los recursos en, en beneficios para la sociedad o sea, ahí no solo está como saco de mineral están todos estos criterios como te menciono sociales, ambientales y que hoy día por ejemplo si tú ves el futuro hacia dónde va esto la descarbonización y demás o sea, la, estas compañías que hoy día operan en nuestro país muchas tienen casas matrices fuera no son transnacionales como le dicen y todas cotizan en bolsa. Y hoy día los conceptos de ESG, no esto de temas ambientales, sociales y de gobernanza, o sea, es parte del negocio. Entonces, si tú, que estás, no sé, sacando tus 5.000 toneladas por día, en una mina subterránea, estás en un tajo abierto, vino tu dispatch, o sea, tienes que entender en qué parte del negocio estás. Es un negocio mucho más grande y parte de nuestro modelo hoy día nos obliga, creo yo, a todos a estar de alguna forma involucrados. Y como te digo, eh dejar cierto romanticismo que hay sobre temas sociales, sino en verdad meterte cuáles son esas estrategias que hay dentro, hay mucho corto, mediano y largo plazo, y, y algo que tiene el tema social y que tal vez no tiene la ingeniería es que no controlas muchas cosas. Si yo, controlo, si yo controlara los temas sociales, olvídate, o sea, sería que yo, ¿no? Este, gobernaría lo que quisiera. No es tan sencillo, son dinámicas sociales muy cambiantes. Eh, las comunidades tienen sus propias políticas de cómo entre ellos relacionarse, cómo comunicarse contigo. O sea, es un mundo sumamente apasionante y que yo creo que vale la pena que toda persona que esté involucrada en la industria, independientemente de tu profesión, es algo en lo que tienes que meterte de lleno. Y como te digo, meterte más allá de leer un reporte de sostenibilidad. Tienes que en verdad conversar con mucha gente del sector y te vas a dar cuenta de lo retador que puede ser y que al final todos de alguna forma podemos sumar. Y te digo un ejemplo súper claro, ¿no? No sé, hoy día muchas empresas tienen esta política de contratación de mano de obra local, ¿no? O sea, darle oportunidad a gente de la comunidad el, para que trabaje. Dan prioridad a la, a la gente de la comunidad. Hay prioridad, hay políticas, ¿no? De porcentaje, inclusive, algunos de que tienes que tratar de la comunidad, lo que sea. Pero imagínate, tú eres un jefe de guardia de algo, o un residente de alguna empresa contratista de operaciones. Y donde sabes que el 30% de las personas que va a trabajar contigo son de la comunidad. Y este residente trata mal a la gente de la comunidad. O no sabe este, exigirles o, digamos... Eh, no sabe cómo gestionar el talento de esta gente, etc. O sea, esa persona, si no tiene los conceptos claros del modelo de negocio, probablemente los vaya a insultar, los vaya a tratar mal, no le vaya a dar la oportunidad, lo que sea, cuando en verdad... Y cualquier líder, independientemente que tú seas de la comunidad o seas de compañía, o sea, lo que sea, tiene que tratarte bien, hablarte con respeto, liderarte, enseñarte, motivarte, lo que sea, ¿no? Nos toca hacerlo a a los que estamos en la industria. Pero que no haga eso, o sea nos está poniendo todos en un problema, ¿no es cierto? Entonces, tener claro los principios de gestión social en toda la cadena de valor del negocio va a ser sumamente valioso, creo yo.
1: Y también, ahora que decías de este tipo, hay un perfil, ¿no? Que dicen Bushman, pues, ¿no? Estos jefes de guardia, ¿no? gerentes que siempre están como que, ¿no? Empujando, ¿no? Presionando a la gente, ¿no? Uh-huh. Pero yo he visto... Que eso está está cambiando, está cambiando, muchas empresas ya están, eh, creo que el tema, de, el tema del, del clima laboral uh-huh. es, es importante y ya muchas empresas están cambiando ese ese chip, porque eso es algo creo que de la minería antigua, como se dice, ¿no? de, de la old school, uh-huh. claro pero ahora ya, digamos, en las operaciones no ves tanto eso, no hace poco estuve en, en, en una mina y ya es bien, o sea, el tema de, de gritar o levantarle la voz aún obrero, ¿no? un empleado, creo que ya no se ve, ¿no? Uh-huh. Y también con el tema de los de los sindicatos, ¿no? Que son muy fuertes también en, la, en las operaciones mineras, tú no puedes hacer eso. Uh-huh. Entonces, eh, creo que para bien eso sí está cambiando. Yo espero que va a llegar un momento que ya vamos a dejar de ver ese tipo de perfiles dentro de las operaciones. ¿no?
0: Claro. O sea, además, o sea, yo creo que al final, al menos los, los, los que tienen una profesión y buscan trabajar en, en el sector, Recuerda que al final nuestro rol es gestionar cosas, ¿no? Gestionamos mucho, sean recursos, sean financieros, sean a las personas y demás. Dime un ingeniero que esté operando algo, ¿no? O sea, no, para eso hay, hay gente que lo hace y lo hace mejor que uno. Entonces, creo que al final eh, los que estamos nos toca, como te menciono, gestionar y hay que hacerlo bien. Y yo creo que todo depende de quién admires. Este perfil tipo pushman, o en general que lo puedes ver en cualquier sector, ¿no? La gente que está acostumbrada a gritar, a alzar la voz, creyendo que es un, es un ambiente rudo, uah, pero donde hay que tratar así a la gente para que hagan las cosas. Eso lo puedes encontrar en cualquier sitio. La pregunta ahí es, ¿qué es lo, lo que uno quiere para su vida? ¿no? Y si tú estás trabajando en un lugar donde esa es tu realidad, pregúntate si eso quieres, ¿no? O sea, si realmente así tú quieres ser. Yo al menos he tenido mucha suerte ahí que los lugares donde él podía trabajar, él me he tenido la suerte, yo cuando estuve en, en, en Porvenir y las minas que he visitado, con gente buena, o sea, con mucho sentido de liderazgo, ¿no? Con, con una forma distinta de ver las cosas, este, yo siempre soy muy preguntón y a la gente que yo considero, oye, quiero ser como tú un día, oye, ¿cómo lo haces, no? Todos me hablan de liderazgo, ¿no? De gestionar bien a las personas, de motivarlas, de inspirarlas, de de monitorear el KPI, resultados, lo que sea, o sea, una cosa no no quita la otra, ¿no? tú puedes ser una persona que no tienes que por qué gritarle a tu personal para igual cumplir este, los objetivos. Y créeme que esa gente es la que más va a trascender, al menos es la que yo admiro. Y es un círculo virtuoso. ¿Por Correcto. Porque
1: también eh, me ha pasado, mi primer jefe, por ejemplo, dentro de una día minera, era un tipo muy calmado, consecuente con lo que con las cosas que, que decía, las cosas que hacía. Y, y es como que, es, fue mi primer jefe y te deja eso, ¿no? uh-huh. te deja como que esa escuela, ¿no? es, esa formación. Entonces tú también ya cuando vas creciendo, también tienes gente personal a tu cargo, igual, ¿no? Por eso decía que es una especie de círculo virtuoso, ¿no? En tu caso también fue lo mismo, ¿no? Pero quizás si hubieras tenido, no sé, un jefe, sí, Un ¿no? pushman, un pushman. push-man. Quizás otras, o, otro hubiera sido ya los resultados, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo creo que es, eh, es importante eso, ¿no? Y, y a, las, a los estudiantes, ¿no? Que a los profesionales, ¿no? Que se van a formar ya deben trabajar o deben ver esto, no solamente el tema técnico, ¿no? Como tú decías, el tema de liderazgo, habilidades blandas, es muy importante nosotros como jefe de guardia o cualquier, digamos, cargo dentro del,
0: del sector, siempre vas a gestionar algo, como dicen. Es cierto, y, y yo creo que un mensaje importante, esperando que este podcast llegue a la, a la gente de la industria, yo creo que el mensaje, independientemente de la gente joven, porque creo que es algo que ya está en el ADN hoy día, Creo que en toda universidad, creo que la, nuestra generación misma, ¿no? De, de 30 para abajo, un poco ya está viviendo ese tema de habilidades blandas, lo que sea. Yo creo que el mensaje para los que tienen más de 35, ¿no? Ese, ese que tiene 35, 40 años, nunca es tarde, quiero yo para empezar No, no, este... Creo que aún hay ciertos... Hay estos perfiles, aún que tú mencionas, aún hay en la industria. Seguramente le, alguno se va, a to, se va a topar con este tipo de perfiles. Pero... Es animarlos, ¿no? O sea, primero a esta gente a que puedes hacer las cosas distintas. Yo creo que si comenzamos a movilizar más esos perfiles de gente de 35 años para arriba, genial. Y yo creo que hay mu- mucha gente chévere también, que al menos de esta edad, que ya conozco gente un poco más mayor, de 35, 40 años, que se dan cuenta. Y ellos mismos como que han pasado de una evolución, ¿no? Digamos, son a los que les ha tocado este, vivir con los dos mundos, ¿no? Este mundo súper duro, donde era normal, este ambiente áspero, ¿no? De lo que sea... Y este otro nuevo mundo de las políticas ahora de recursos humanos, de gestión de talento, de cuidar a las personas, de equidad de género eh, y, y, y demás, que ellos dicen, pucha, ¿y ahora? Entonces, y yo creo que hey, o sea pueden hacerlo, ¿no? Y lo pueden hacer muy bien. Y a mí me da mucho gusto, a mí me da mucho más gusto cuando esta gente comienza a tener una perspectiva distinta y se da cuenta y dice, ok, tienes razón, tenemos que ir por, por este lado, ¿no? Eh, y lo he vivido con mucha gente. Y es impresionante los saltos que ellos pueden dar. Porque al final recuerda que la gente que va a ascender también en la industria, aún somos una industria que valora los años de experiencia. Entonces, estos que tienen 35, 40 años, ya tienen la experiencia. Entonces, te falta seguramente demostrar eh, unos, estos dotes de liderazgo y vas a ascender, vas a crecer. Depende también de si lo que tú quieres. ¿no? Hay mucha gente feliz pues, haciendo, siendo simplemente técnicos, que está muy bien, eh, pero hay otros que tal vez quieran a, aspirar y lo, lo pueden hacer y le, le inyecta, y como tú dices eso aceleraría romper esos círculos viciosos del pasado, ¿no? O sea, si una, si una persona joven entra con este nuevo mindset chévere. Pero si una persona mayor en la industria rompe con eso, uff, olvídate, solo multiplica, ¿no? Entonces, animarnos, ¿no? Y si no pueden, conversemos. De esto hay mucha gente ahí dispuesta a colaborar, ayudar, y creo que hay mucho contenido de liderazgo, de temas de, de cómo hacerlo mejor, y nada, es alentar nuestra industria, ¿no? Claro, claro. Y ahora pasando al tema de ISE Academy.
1: Omar, esta plataforma ¿no? que básicamente, justo lo conversábamos antes, ¿no? tú me comentabas que tuviste como una referencia, ¿no? viste algo y quisiste aplicarlo dentro del rubro. Coméntanos acerca de este Mira, de tu en, emprendimiento. ¿no?
0: Claro, en, en ISE creo que siempre hemos tenido una convicción que es el de buscar oportunidades dentro de la industria. Creo que algo que me había convencido cuando salía de Enseña, ¿no? imagina, yo tenía dos años de egresado recién, era qué difícil es emprender en minería. ¿no? O sea, todos los que quieren iniciar, cuesta, ¿no? Cuesta un montón, o sea, postular como proveedores, ya por pues, sí muy difícil. Tener una propuesta que pueda ser interesante eh, también es difícil. Yo siempre digo que en la industria tienes que nacer global, ¿no? Porque esa idea que tú tienes, yo te puesto que un oh, australiano y un canadiense o alguien ya haciéndola y mucho mejor que tú y con mucha más plata, entonces, te toca salir y demostrar que puede ser competitivo, ¿no? Entonces, en ICE, cuando nace, eh, teníamos una convicción en ese momento y era que el e venía creciendo y sentíamos que en la industria eh, a, habían algunas oportunidades. Y tuvimos la suerte de que lo empezamos en noviembre del 2019, ¿no? Sin saber antes de la pandemia, sin que uno sepa, ¿no? Eh, de qué venía esto de la, de la pandemia. Entonces arrancamos, me acuerdo, con mis socios, con Kevin y Gonzalo, que es, también son mineros de San Marcos, e inspirados también en otras cosas que veíamos en el sector, ¿no? Veíamos Creana, veíamos Plaxi, veíamos Udemy, ¿no? Veíamos que otras industrias como tecnología, marketing, etcétera, venían trabajando estas cosas y decíamos, en minería ser, sería bueno que haya algo parecido, ¿no? Entonces comenzamos a hacer algunos prototipos, me acuerdo, ¿no? Un primer curso, lo que sea, y llegó la pandemia, ¿no? Y cuando llegó la pandemia esto eh, creció mucho. ¿no? A, a todos nos, en los que estábamos ahí, era increíble. La gente comenzó a migrar al e-learning, a verlo con otros ojos, porque antes, recuerda, la pandemia era, sí, como que sí, como que no, como que más dudas que convicción, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho es acelerar, ¿no? La gente hoy día cree en el e-learning, cree que es posible entrenarse de una manera distinta. Y además, este, eso nos comenzó a generar ciertos ingresos. Decíamos, hoy acá hay una oportunidad hay que ver cómo seguimos mejorando y creo que no para, ¿no? Desde que hemos empezado hasta el día de hoy, justo leía hace voz en LinkedIn que decía que Creana había este, tenido 17 modelos de negocio hasta ahorita, ¿no? Y a tener seguramente 7 o 8 años. Creo que nosotros igual, ¿no? Esta debe ser la sexta o, set, o séptimo modelo de negocio que estamos probando dentro de ICE. No es lo mismo vender cursos a vender mercías, no es lo mismo crear tecnología para gestionar talento que... Eh, mostrar KPIs, o sea, hay, hay una serie de cosas ahí distintas que hacer, ¿no? Y el resumen, hoy día en ICE lo que buscamos posicionar es crear tecnología para que la gente encuentre oportunidades de actualizar sus competencias profesionales. Y trabajamos con competencias técnicas como voladura, planeamiento, cosas muy, muy de... buscamos abarcar toda la cadena de valor de la industria. Este, no descuidamos el tema de habilidades blandas, no descuidamos el tema de emprendimiento, no descuidamos temas sociales, hay temas de gestión... Y como te menciono, todo profesional en el sector hoy día tiene que tener poco de estas competencias, aparte de que tiene que ser bueno en algo, ¿no? O sea, la gente de medio ambiente tiene que ser buena en temas medioambientales, pero tiene que saber seguridad, tiene que de liderazgo, tiene que saber de gestión. Lo mismo con el de logística, lo mismo con el de operaciones, etc. ¿no? Entonces buscamos en ICE, en verdad, crear, tener toda esta plataforma, un contenido diverso para que la gente en un solo lugar diga, oye, yo puedo aprender aquí de minería y mucho más para estar competitivo en mi trabajo, ¿no?
1: Y el tema del prototipo, Omar, o sea, digamos, tú tienes la idea, creo que el tema de las plataformas e-learning, claro, la pandemia explotó, pero yo sé que dentro del sector, antes que tú, muchas personas tuvieron la idea, ¿no? Oye, ¿por qué no hay una plataforma de, de cursos, ¿no? De, enfocado al sector minero. Pero cómo, digamos, en idea, lo ejecutas.
0: ¿Cuál fue tu primer prototipo? Claro, buenísimo. O sea, yo creo que, o sea, Igual cuando empezamos habían e-learnings, ¿no? Habían, habían plataformas de, de, de otros competidores en otros países también y lo que sea. Yo creo que al final no es tanto la idea, sino es la determinación Estación. de ejecutarlo. Yo siempre digo, ¿no? Yo no soy un empresario, soy un intento de empresario. O sea, no tenemos el éxito aún que, 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 que uno quisiera. Todos los días hay problemas, todos los meses hay problemas. Siempre digo, ¿no? Cuando están en yo amaba los fines de mes. Ahora los fines de mes son un calvario, ¿no? Quisiera que no llegue. <risa> por la Porque ahora Uno tiene que pagar a la gente. Y o sea, y al final tu equipo, o sea, si así te va bien o mal, la gente tiene un tú tienes un compromiso con la gente. O sea, es que tienen que cobrar, ¿no? O sea, yo,
1: claro. eh, Pero te preguntaba por el tema de, de la plataforma, del prototipo inicial. Ahora,
0: y ahora, y con la plataforma, o sea, el prototipo inicial ahí cuál es el reto, ¿no? O sea, como te digo es ejecutar. Entonces, tú puedes tener la idea. Y hoy día, creo que hay muchas herramientas, le llaman hasta no-code, ¿no? Claro. no, no, neces- no necesariamente necesitas código para tú este, crear una plataforma. Y tienes que... A, 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 algo que a nosotros nos pasó, ¿no? Kevin era muy tema financiero, ¿no? Él, mucho ese tema. Gonzalo es mucho tema de marketing. Él se dedica a hacer marketing digital lo que sea. Y yo más pegado al producto, ¿no? Al tema de diseñar la propuesta, lo que sea. Entonces, ese primer prototipo era una suma de cosas básicas que los tres sabíamos. Por ejemplo, Gonzalo... Eh, a, había una empresa que se llama Coach IP, ya que es una plataforma, digamos, es como una multiplataforma, ¿no? que ellos ponen una plataforma a tu servicio porque tú lo uses. Y como Gonzalo estaba metido en temas de marketing, él se había enterado de que esta plataforma había sacado una este, una promoción en que si tú invertías mil dólares o 700 dólares, si mal no recuerdo, en su plataforma tú podías tener de por vida su plataforma. Entonces era una plataforma, donde tú podías albergar cursos, etcétera. Con funcionalidades super básicas, básicamente, subir tu curso, estructurarlo y que la gente cree su usuario y pueda entrar, ¿no? O sea, de, digamos, funcionalidades súper básicas, pero que funcionaban. Entonces, vimos la oportunidad y dijimos, oye, ya pues invertamos en eso, ¿no? Entonces, me acuerdo, nos costó 700 dólares, pagamos por este y hasta el día de hoy tenemos el mal. La gente que compró los primeros cursos de IC, aún piso CodeShipy, porque era la primera de la plataforma, ¿no? Ya se habían acostumbrado y demás. Ya luego fuimos evolucionando el prototipo a a integraciones ya más con WordPress y ahorita ya estamos más con código propio, ¿no? Entonces tenemos una plataforma de código propio que vamos mejorándonos como nosotros quisieramos Pero este prototipo al final fue una suma de eso, ¿no? Kevin conocía a algunos docentes, ¿no? Le dijo, amigos, lo que sea, hoy estructuremos esto, ¿qué te parece? Los convencimos, hicieron el primer curso y yo comencé a estructurar la propuesta, ¿no? O sea, en base a nuestro know-how que tuvieron. Y luego es atreverte, ¿no? O sea, ninguna idea es perfecta. Obviamente sabíamos que esto tenía muchos defectos probablemente, pero como siempre te recomienden esto, o sea, si la necesidad está tan insatisfecha, la gente va a pagar. Y creo que algo que buscábamos era eso, era sacar algo, venderlo, y que la gente pague, y comenzamos a recibir feedback, ¿no? Oye, escucha, no tiene esto, sección documental, falta, sí, falta, ok. Pero lo que te estamos dando de alguna forma ya eh, como que estoy satisfaciendo una necesidad, ¿no? Y ahí comienza la batalla, ¿no? Como ese prototipo, poco a poco lo vas evolucionando a tus recursos, financiamiento, lo que vas consiguiendo. Es algo que no para hasta el día de hoy, ¿no? No para esto. Importante lo que dices,
1: este Omar, porque a veces uno cuando quiere emprender, y por ejemplo en el caso ¿no? de las plataformas e-learning, piensa, ¿no? Ah, bueno, voy a contratar un programador, voy a armar la super página, la super plataforma para vender mis cursos, y después se va, va busca el mercado de programadores, ¿no? Arma todo, digamos, en tema financiero. Y no es viable. <risa> sí. Y a es ti. más, tú puedes, digamos, eh, realizar. Si tienes dinero, si tienes ahorros, préstamos, haces la plataforma, sales al mercado y no vende Exacto. No, digamos, no has validado antes esa necesidad que tú la tienes como hipótesis, ¿no? Tu hipótesis era, bueno, eh, el sector requiere estos cursos, ¿no? Tema de temas técnicos, también tema de habilidades blandas, pero no esperar, creo que el mensaje, y es tu caso, creo, no esperar tener la plataforma, la super plataforma para poder salir al
0: mercado. Correcto, y y creo que ahí tenemos que ser eh, lo suficientemente inteligentes de qué quieres prototipar también, ¿no? Porque en cualquier negocio, ¿no? Sea un e-learning, la idea que uno tenga, eh, ¿qué quieres prototipar? Primero que te compre, ¿no? Al menos es algo, alguna gente. ¿no? cuando era un error que hemos cometido en el pasado, es querer prototipar la idea. Oye, ¿será que esta idea funcione? Y por eso es que te digo, las grandes ideas ex- existen, pero las grandes ejecuciones no, porque las grandes ejecuciones necesitan presupuesto. Necesitas plata, necesitas ingresos, necesitas tener un propósito claro, que la gente confíe en ti, ganar marca, reputación. O sea, hay un montón de factores, ¿no? Entonces, uno que quiere prototipar. Nosotros lo que entendimos era, queríamos prototipar los ingresos. Queríamos saber si este producto que yo saco al mercado, la gente está dispuesta a pagar. Y luego, como te digo, ya vienen bastantes mini batallas que tienes que ir ganando. Ya, ¿quieres quieres quieres vender? Ok, ¿cómo les vas a cobrar? no O sea, no solamente es prototipar y que alguien lo compre, sino ¿cómo lo van a comprar? O sea, ¿te van a pagar en efectivo? ¿Te van a parar con yape ¿Quieres prototipar algún medio de pago? Entonces, el prototipo tiene que atacar causas, ¿no? Medios de pago, etcétera. ¿Qué quieres prototipar? El marketing, ok, ¿cómo lo voy a vender? El uno a uno, descuento, freemium... Este, un precio especial, un precio de por vida, etc. Entonces, también hay mini causas que tienes que atacar. Con el tema del producto, que el curso sea grabado, que también lo vean, que tengan una asesoría con los docentes, que con la sección de, no sé, preguntas y respuestas sea suficiente, lo que sea. Entonces, lo que yo animaría a la gente que, que está queriendo prototipar ni idea es prototipen las causas. Y ya cuando tú atacas causas, la cosa cambia. Eh, porque vas a ser más, más específico, vas a... Y lo otro es que ataca mínimo esas, al menos esas tres cosas. Marketing, este, producto y ventas. Si no estás prototipando al menos esas tres cosas, o sea, dudo mucho que tengas una idea que puedas poner en valor. ¿no? Y a los que están en minería, ¿no? Y ya depende acá el nivel al cual quieres jugar también, ¿no? O sea, esta idea del learning creo que era algo que nos permitía jugar con poco, ¿no? Pero si digamos yo quiero jugar en minería y haciendo un proveedor lo que sea, digamos un siguiente salto, hay otras cosas que tienes que prototipar con esta idea, con esta propuesta, ¿me es suficiente para que la mina me compre en el sentido de procesos administrativos? Porque hay compañías, por ejemplo, en las que tú necesitas SGS, necesitas chiles, necesitas permisos, como hay otras empresas mineras que tal vez no tanto. Y hasta tú tienes que darte cuenta, ¿este producto que tengo, puedo postular al menos a esta mina? ¿no? Ya es un nivel mucho más avanzado, mucho más complejo, pero dependiendo de la gente en qué quiere emprender en la industria, tiene que irse dando cuenta por, por dónde entrar, ¿no? Ahora, inicialmente
1: la idea era ser un negocio B2C o, o, digamos, desde el inicio sabías que tenías que vender a las empresas.
0: Mira, yo creo que hasta ahorita no sabíamos por dónde enfocar el negocio. <risa> <risa> creo que, este, mira, vamos a cumplir tres años ahora desde que iniciamos esa esta idea. Eh, y hay varias cosas, ¿no? ¿no? No tengo la receta, en verdad, de, de éxito de la gente. Lo que tal vez podría permitirme contarles es el proceso de cómo estamos hasta ahorita, ¿no? Empezamos B2C, el B2C nos recomendó a, a entrar al B2B, ¿no? Por ahí un estudiante dijo, oye, este, que este estudiante era jefe de una mina, y dijo, yo quiero que mi gente lleve este curso, este, y nos hizo el contacto, y entramos a su empresa, ¿no? O sea, arrancamos un curso, dos, lo hicimos tres, y dijimos, oye, esto le puede interesar a otros, y comenzamos a ir. Entonces tenemos B2C, tenemos B2B, este... En el B2B es otro tipo de retos, ¿no? Luego el tema de crecer por países, teníamos gente que nos compraba en Perú, en Chile, en México, Colombia, lo que sea. Entonces, decidir cómo crecer es, es un reto terrible. Nosotros hasta ahorita nos decimos startup, pero como <risa> le digo a mis socios, aún nos falta mucho, ¿no? Porque nos falta descubrir ese sistema de growth, ¿no? O sea, todo, toda startup al final lo que busca es ser product market fit, ¿no? Sí, claro, pero tú ya escuchaste el concepto del channel market fit, o sea, ¿cuál es el canal de venta con el cual vas a llegar? Entonces, estamos aún en construcción de eso, ¿no? no aún no la, no la descubrimos. Pero como dice, seguimos intentando cosas B2C, seguimos intentando cosas B2B, eh, estamos constantemente, seguimos prototipando cosas. En verdad, mira, han pasado tres años y esto no, no, no acaba, ¿no? Pero algo que te da aliento en el camino y creo que es algo que... Eh, temas financieros, ¿no? Tienes que tener caja, tienes que tener ingresos, tienes que tener los recursos que te permitan a ti probar estas cosas. Entonces... El negocio también te va enseñando. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que la gente quiera, ¿no? Entonces, y en el camino te vas, este... Yo me acuerdo que en algún momento decidimos... eh, Me acuerdo cuando dijimos, ya no hay que vender cursos, porque son tickets muy bajos, no nos va bien. eh, Vendamos membresías. Y dijimos, cerramos los cursos. No vendemos, obligar a la gente a comprar membresías. Fueron los peores dos meses de nuestras vidas, ¿no? Vendimos casi nada, muy poco, terrible. Entonces... Comienzas a aprender, ¿no? Hay cosas que no puedes cambiar bruscamente, al final el mercado te va a ir diciendo por dónde tienes que ir también. Y descubrir eso es, es, siempre es un reto constante, ¿no? Yo creo que hasta ahorita continuamos en ello y a ver, pues, ¿no? ¿Qué, qué tal? Pero somos B2C, somos B2B. Inclusive, viste estos conceptos, ¿no? B2C, eh, B2B, o sea, se combinan, uno te recomienda el otro, etcétera. Ahora yo te escuché este concepto del SaaS, ¿no? Ya más de vender software es algo que también estamos... Software as a service. Eh, el software as a service es algo que estamos comenzando a probar también. Entonces, hay, Creo que hasta descubrir esa cosa de cómo escalar, que no sé cuándo será ni cómo será, pero sabemos que un día tiene que llegar, hay que ir prototipando constantemente, ¿no? Y el tema del contenido, Omar, porque si bien es cierto eh,
1: en estas plataformas e-learning tú tienes que conseguir la oferta y también la demanda, ¿no? Porque uh-huh, claro, o sea, si tú tienes digamos gran eh, acogida, tienes gente que esté interesada, pero también tiene que haber este personas que van a generar ese contenido, ¿no? entonces gente especialista. Y ahora en mina, claro, en el Perú hay gente, ¿no? En uh-huh. tema de perforación, de voladura, pero el tema de convencerlos de que eh, realicen, ¿no? Un curso, digamos, no sé, pues grabado con PPT y todo eso. Considero que es un reto, no todos, digamos, estamos en esa disponibilidad de tiempo de poder hacer eso. ¿Cómo te fue en, en, en ese aspecto?
0: Muy complicado, ¿no? Muy difícil, en verdad, súper retador. Pero yo creo que nos que algo que aprendí, ¿no? Creo que uno tiene que crear algo que a él mismo le guste. Cuando estaba en Antamina, me acuerdo había temas sociales. Yo soy ingeniero de Minas al final. Y yo decía, era una de las cosas, ¿no? ¿Cómo hago para ver más temas operativos, no? Porque al final yo, en mi forma personal, era la vida día quiero ser CEO, quiero ser empresario, debo tener perspectiva de todo el negocio. Y hay cosas que estando en temas sociales me estaba perdiendo. Entonces yo quería un espacio donde yo encuentre todo, ¿no? Voladura, quiero ver minería, quiero ver social, quiero ver seguridad, quiero ver finanzas, etc. Entonces hice de alguna forma esa esencia porque yo estaba encargado del producto, le hemos tratado de volcar, ¿no? Entonces tener contenido de todo. ¿no? ¿Y qué sucede con esto que hice? Cuando hablas con los docentes, lo primero es que, no, no somos una escuela de educación superior no, no somos una universidad no, no tenemos eso somos una empresa de tecnología y queremos darle ese énfasis también al contenido o sea que la gente se sienta así ¿no? aquí voy acá estoy comparado o sea no es lo que normalmente tú encontrarías como te digo en un instituto o lo que sea y los docentes o los instructores o los especialistas como les decimos nosotros tú sabes que en minería la gente gana un mono de plata ¿no? mientras más especialista eres tú más ganas ¿no? es verdad o sea un señor en minería debe estar ganando más de 10 mil soles puedes ganar 10, 12, 15, 20, 25, ¿no? Entonces, su, tiempo, su tiempo vale. O sea, su hora, mira, en algún momento hablamos, nosotros hemos hablado con docentes que nos querían ganar 300 dólares la hora, ¿no? Entonces, y ahí ya viene, ¿qué es lo que tú puedes crear también como demanda, como tú dices, según la oferta también del público que te compra, ¿no? Que tickets te pagan, lo que sea. Entonces hay que buscar un equilibrio, pero no perder la esencia. Queríamos contenido diverso, especializado, de todas las profesiones y vamos. Y dijimos, ok, comencemos a buscar lo más cercano a Perú. Y al inicio nosotros eso también fue otro prototipo, no, nosotros antes pagábamos, digamos a tal docente, arreglábamos un precio fijo y hacíamos el curso y lo que sea. Ahora buscamos un tema de comisiones, no, o sea, hablamos con los docentes, negociamos comisiones que vas a tener de por siempre mientras estés en la plataforma, ya que nos permitía no tener tanto, o sea, reducir el tema de capital para invertir en más productos. Pero acá te amarra de que siempre estamos con el docente y nos parece que es algo justo pero de 10 de personas que reclutamos, uno acepta no es nuestro, nuestro índice ahorita ¿por qué? no solo es por el tema del, del modelo de generar comisiones, sino es el tema de tiempos esa ahorita no puedo no me siento cómoda con el e-learning, me cuesta mucho este un montón de cosas no que hay atrás de, de, de poder, digamos, hacer una, un curso especializado en esta industria y si tú la comparas con otras o sea sin desmerecer otras profesiones, ¿no? Pero yo creo que hay 20 personas que tranquilamente te pueden hacer un curso de marketing. Pero 20 ingenieros que te quieren hacer un curso de perforación y voladura especializado. Atajo abierto. Atajo a abierto. Ver, pues... Complicado. complicado, complicado ¿no? Y que sea bueno, inclusive, mucho más complicado. Este, entonces, tenemos un área de reclutamiento que sale a buscar a estos docentes, a estos instructores, especialistas. Y creo que algo que nos funciona mucho es mucho propósito. O sea, es explicarles por qué lo hacemos. O sea, porque imagínate ese profesional que hoy día tiene cinco años, ¿no? Que está haciendo su perforación o voladora, correcto, pero que un día quiere ascender. O tiene que tener perspectiva del negocio. Que que, que, que este este, tendencia está bien en planeamiento, en operaciones, etcétera. Entonces puede encontrar eso. Y para gente más joven igual, ¿no? Le complementa los temas que ha venido en la universidad y lo que sea. Y es más, ahora eh, estamos aspirando también a conquistar el nicho de gente mayor, Temas de machine learning, de transformación digital, que claro, para ti para mí puede ser muy fácil digerir. Oye, hay gente mayor que no ha tenido oportunidad de ver esto. Entonces, crearle contenido también para ellos. Y lo que... Entonces, salir a buscar a estos ex, eh, especialistas expertos es un reto. Y lo otro chévere que hemos tenido es no quedarnos en Perú. O sea, hemos encontrado hemos tenido suerte de encontrar, eh, digamos, un ingeniero geólogo, como Luis Pizano, por ejemplo, un colombiano que ha hecho su maestría en alemán y todo el rollo y trabaja temas de transformación digital que se cumpla el propósito, ¿no? Dice, pucha, la verdad, ¿no? Hay que compartir. O sea, tienen esas ganas de querer retribuir lo que la vida les ha dado, ¿no? Y, y creo que buscamos mucho esos perfiles, ¿no? Expertos, especialistas, que aparte de querer estar en la plataforma, tengan el propósito claro de que es compartir para que la gente esté más competitiva, ¿no? Entonces, es un reto lo de crear contenido, pero ahí, ahí vamos, ¿no? Creo que lo hemos podido hacer bien. Tenemos más de 120 rutas de especialización ahorita y seguimos creando. Creo que sí, algo que estamos convencidos es que independientemente de cómo llevemos el negocio, eso nunca va a parar, ¿no? O sea, el sí 2 día para que todos sepan, ¿no? nuestra plataforma no nos hace rentables. Todos los meses nos va mal. <risa> Pero los comentarios de la gente, ¿no? O sea, ahorita tenemos en ICE casi a 4.000 estudiantes de toda Latinoamérica. O sea, la gente realmente lo valora, y dicen, pucha, que sí, estoy aprendiendo esto, aquello. Eso nos da aliento, ¿no? Así que si están por ahí al menos tenemos aliento. Este... <risa> Pero hay que buscar otras formas de cómo hacer sostenible
1: el modelo de negocio. Eso creo es lo más más complicado, ¿no? O sea, puedes tener esa comunidad, esa necesidad, pero como tú dices, encontrar el balance también entre estas personas que generan el contenido y las que consumen, ¿no? Y hacerlo rentable, ¿no? Porque, eh, como tú dices, los especialistas, hay especialistas, muchos no están interesados, otros cobran o pueden cobrar, ¿no? digamos, eh, de forma excesiva y no, digamos, no no, no se te hace rentable a ti como empresa, ¿no? Claro. Creo que eso es un problema con estos estos tipos de marketplace también. Sí. Que generan, eh, igual, necesitan los dos, ¿no? Oferta y demanda, ¿no? Y y ellos tratan de justamente eso, encontrar el equilibrio entre estas dos partes, ¿no? Sí, Sí. correcto. ¿Y qué 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 otros problemas, Omar, o otras necesidades has visto dentro del sector?
0: Oye, mira, yo... Ahí soy un fiel crítico en todo, ¿no? O sea, en creo todo, en todo, en, todo el en toda la cadena de valor del negocio hay muchas oportunidades. Pero como te digo, al menos eh, emprender en minería tiene retos adicionales, como te menciono, ¿no? El tema de la formalización, el tema de que realmente gen- crean en ti, tu reputación. O sea, es difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. Yo creo, estoy convencido, he visto un montón de cosas, ¿no? O sea, el simple hecho, no sé. Unas bambas que tiene probablemente 8.000 trabajadores, ¿no? Entre compañía y empresas. ¿Tú sabes lo que es dar de comer 8.000 personas todos los días del año a más de 4.000 metros de altura? Ahí hay temas de refrigeración, hay temas de transporte, o sea, de hecho hay oportunidades para... Y se gasta millones solamente en comida, o sea. De hecho hay alguna mejora del proceso, lo que sea. Hay oportunidades que ahí podrían nacer, ¿no? Es cuestión de... Adentrarnos mucho en los problemas que hay en el sector. Y yo creo que eso es algo que nos está faltando. La gente que conoce mucho los problemas, yo muchas de las cosas le la he visto porque estaba en la industria, ¿no? O sea, estoy constantemente escuchando qué sucede, qué pasa, estoy en una mina, todo el rollo, o sea, conozco bien el tema, ¿no? Entonces, conocer el problema y luego no quedarte solo, ¿no? Mucha gente tiene buenas ideas, pero está solito. necesita gente comercial, gente de marketing, gente de administración, que te haga ver otra perspectiva del negocio. Entonces, Creo que en el Perú en general tenemos todos los problemas habidos y por haber en lo que es minería, subterránea, tajo abierto, polimetálica, etcétera. Entonces, somos como que una buena fuente de problemas, ¿no? Que lo que falta es más equipos multidisciplinarios que querramos atacar estos nichos. Ahora, si a toda esta fuente de problemas tú le sumas las nuevas tendencias, ¿no? Que conoces bien de Machine Learning, IoT, Realidad Virtual, este, Big Data, etcétera. Nuevas tecnologías, más problemas, comienzas a juntarlos, van a nacer oportunidades, van a nacer negocios. Y recuerda tú que en en minería al menos, algo que me queda muy marcado, nuestro negocio a veces depende de dos factores que no controlamos, por eso nos gusta controlar costos, pero hay dos externos muy difíciles, que es el precio de los metales, y el tema de la tecnología. La minería no crea tecnología, pero somos grandes consumidores de ella. Y la tecnología lo que la permitió la industria es poner en valor nuevos yacimientos, otro día encontré una, una estadística. Hace 100 años Cerro Verde tenía 3% de cobre de ley. Hace 100 años. Hoy día Cerro Verde opera con punto 37%. O sea, ¿por qué? Por tecnología, ¿no? Gigantismo, máquinas más grandes, nuevos procesos, lo que sea. O sin ir muy lejos, ¿no? Este, el tema de la metalurgia. Antes los procesos de lixidación eran complicados, ¿no? Y Anacocha no se hubiera podido poner en valor si no fuera por ello. Entonces, un nuevo proceso metalúrgico que aparece en los 70, en los 80 probablemente ponen valor nuevos yacimientos mineros eh, el otro día hay un curso que dice que es de minería espacial ¿no? yo conversé con el docente y eso parece como que muy, muy futurista muy futurista pero la visión cuál es si tú puedes hacer minería en Marte no te sería hacer, hacerla más barata acá en el Perú o en cualquier, en cualquier lugar de la Tierra obviamente que sí entonces esos descubrimientos de hacer minería espacial independientemente de que se pueda hacer o no hay minería lo que te va a dar es nuevas tecnologías, nuevas herramientas para que aquí lo apliques. Y si te das cuenta, eso es el dispatch, ¿no? El dispatch, que es un sistema de geolocalización, era algo que se utilizaba en la guerra, dispatch, y es lo que hoy día usa Uber. O sea, en minería usamos dispatch hace 30 o 40 años, probablemente. ¿no? Y Uber lo conocemos recién 10 años, que es lo mismo, sistema de geolocalización este, de, de cosas, ¿no? Entonces, vemos que en la, en la industria, como menciono, hay oportunidad en todo. ¿no? Y si tú eres un especialista de voladura, de operaciones, mejor que yo sabe todos los problemas que hay en la operación y que ese problema lo tienen todas las minas y que seguramente están esperando nuevas soluciones. Pero lo que hay que hacer, como te digo, es no quedarnos solos. yo creo que eso es algo que nos falta mucho en el sector. Que la gente comience a tener, si te das cuenta, ¿no? Tú debes tener tus patas, no sé, el ingeniero de, de operaciones. está solo con gente de operaciones. El de medio ambiente, solamente gente de medio ambiente. En cambio, tener perspectiva de, de, de profesionales, de otras cosas que están haciendo otros, etcétera y combinarlas, va, ¿no? Al final, todo proceso de innovación, como yo lo veía, es una combinación de cosas que ya existen. Pero obviamente, tener determinación para ejecutarlas, ponerlas en valor, este, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios nichos no conquistados en la industria, pareciera mentira. Hay varias oportunidades. Un montón.
1: Sí. Creo que la, la gente que... Como tú dices, que ha estado dentro de, de, la, de las operaciones, hay muchas, muchas oportunidades, muchos problemas, muchas necesidades que todavía, que todavía no. Y a veces también lo que pasa, y eso lo conversaba también con, con otro con otro invitado, existe una solución para ese problema dentro de, la, dentro de un proceso minero. Pero debido por la envergadura del, del proyecto, ¿no? Del, del cuerpo mineralizado, no es rentable, ¿no? Hay muchos eh, en Canadá, en Australia, hay bastante lo que es software, lo que es hardware, uh-huh. que te pueden resolver un, un problema acá, pero eh, es muy caro. y las láminas, justamente, eh, no se les es rentable, ¿no? Entonces, ahí también hay oportunidad. Justo conversábamos también con, con otro invitado, el tema de las ventajas competitivas. Oye, ¿por qué tú prefieres trabajar con una empresa peruana que con una empresa extranjera, no? Entonces, hay ventajas competitivas por el tema del tiempo de respuesta, el costo también, al estar todas las instalaciones acá el costo es menor. Ajá. Entonces, eh, ver eso, ¿no? Como tú dices, ya identifico el problema y nadie acaba de inventar la rueda, ¿no? Creo que ya hay muchas tecnologías que están aplicando en otras industrias y lo puedes aplicar dentro de minería, ¿no? Pero es encontrar ese, ese equipo, como tú dices, multidisciplinario, que puedan complementarse, ¿no? No solamente el tema técnico, ¿no? Requieres un tema, el tema tecnológico, el tema comercial también. Conversamos con Fernando, que es un amigo en común, ¿qué tan difícil es vender? Y como tú dices, de 10 personas que le planteas tu propuesta, solamente una persona dice ya, ¿no? Y a veces exponerse al, al rechazo, de alguna forma muchas personas eh, no le sienta bien y abandonan ese, ese emprendimiento, esa idea, ¿no? Claro. Es mejor, creo que, ver esos perfiles. Como tú dices, tienes un, un equipo que ve la parte comercial, ¿no? Uh-huh. Que ve, digamos, este, el tema de vender del producto, ¿no? Y yo sé que ya están como que curados con ese tema de que te, de, le dejan en visto, no le contestan, ¿no? Entonces, creo que ahí hay bastante, hay bastante aprendizaje.
0: Sí. No, yo creo que hay algo que dices. Creo que ni siquiera te duele el que te digan que no, allá cuando estás curtido este. Ya estás, ya está Te duele la ilusión. O sea, porque esto que hiciste 10, ya uno te compra. Pero hay tres que te ilusionaron. Que te dijeron, oye, sí, puede ser, y te tienen ahí, paseándote, paseando, te pasean, y tú la ilusión, el que puede ser, lo estás ahí. Esa ilusión también es, joder, es para gestionar, para la gente comercial, es un tip. Oye, y lo otro con esto de, de ver los nichos, creo que algo que también es muy importante, un insight bien poderoso me has hecho pensar cuando hablabas. Esto de los, de, de por ejemplo, los amigos de Tumi, ¿no? Que también los, los conoces. Ellos son robótica. Y algo que me parece bien bacán, ¿no? Mira, hoy día el mantenimiento lo hago en Perú. Eso es más barato a que si yo le compro un robot a un australiano y tengan que venir a hacer un mantenimiento. Joder. Mucho más caro. Pero entonces, eso hace 20 años no era posible. Por varias cosas. Eh, pongámonos un poquito más atrás. Hace 30 años cuando era jodido importar cosas en Perú. Imagínate importar cosas para robótica hace 30 años. Era casi imposible. Entonces, otro insight muy poderoso es que cosas que en el pasado no se podían, hoy sí se pueden. Y ahí pueden hacer oportunidades para generar valor. Por ejemplo, esto de robótica, ¿no? Así, antes era impensable. Y yo creo que hoy día, ya cuando conoces gente que lo hace, hoy día puedes importar tus chips, puedes inclusive tus prototipos fabricarlos en China y que te lo manden a un precio súper barato para que tú pones aquí. Entonces, hoy día el mundo ha cambiado. Y yo los animaría, eh, y eso ya te das cuenta, tú conversando con gente mayor, ¿no? Oye, ¿qué cosas antes querías hacer hace 20 años y que no podías? Y yo te apuesto que hoy día Eh, puedes. Recién estaba involucrándome en temas de energía. Veía el costo, por ejemplo, de los paneles solares. Y yo decía, pucha, paneles solares, ¿saben? Es caro. Porque no estoy informado y me quedo en el pasado. Hoy día los paneles solares son 88% más baratos que antes. Antes dice un panelcito solar te podía costar el costo, este guap por hora que hablan, de 200 dólares, hoy día puede estar 46. O sea, ha bajado terrible. Entonces gente que hoy día, digamos, que hace 10 años quería tener soluciones con paneles solares, tal vez sí, ¿no? Muy caro. Desc- hoy día, vuelve a pensar. O sea, está más barato. Y estoy seguro que, y es lo que está pasando con los temas de Machine Learning, etcétera, ¿no? Todas estas tecnologías donde existían, pero era carísimo, ¿no? Eran súper este, computadoras, que eran ves, todo, Hoy día lo puedes hacer pues en tu, en tu compu, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un insight bien poderosísimo. Eh, pregunte a la gente mayor, oye, hace 20, 30 años, qué cosa estaba caro. Hoy día ya está barato y seguramente integrándote o haciendo este, sumando esfuerzo con otra gente puedes descubrir oportunidades. Y María, tú que vas a hablar a gente de distintos perfiles, o sea, desde su óptica, ¿no? Oye, en medio ambiente, ¿dónde están las oportunidades hoy día? En geología, ¿dónde están hoy día las oportunidades? El otro día, de geología, algo que me gustó mucho, ¿no? Hemos pasado esto de en geo, los que hacen geoestadística, que hablan del inverso a la distancia y no sé qué vaina, luego descubrieron el, este tema del crí, ¿no? Que es lo máximo. Geoestadística. Hoy, Hoy día, Machine Learning va a descubrir nuevos modelos, ¿no? Y la gente ya está comenzando a probar eso. ¿Cómo hacemos modelos de Machine Learning en base a temas geoestadísticos? Olvídate, la gente que logra hacer eso va a ganar en primer lugar un montón de plata, ¿no? Porque van a poder modelar yacimientos de una forma más eficiente, con modelos predictivos. Eso va a revolucionar la exploración, ¿no? Ya se están identificando mejores targets de exploración y lo que sea. Entonces... Hoy día hay oportunidad, yo digo, en todo, ¿no? En lo que falta es gente con mucha determinación que se meta ahí a hacer cosas, que igual es un perfil muy, muy distinto, ¿no? Antes, antes de iniciar la entrevista,
1: conversamos del tema. También tuviste una experiencia como director en el instituto, en Ajá. el Instituto de Ingeniero de MIN. Cuéntanos esa, esa experiencia, porque el instituto es el que organiza el, el Perumín. Uh-huh. Que el, el Perumín fue el número 35, creo que el último. Sí, el número el, el 35, 35, ¿no? Uh-huh. En, en Arequipa, ¿no? Que es, digamos, la convención minera, una de las convenciones más grandes del mundo, ¿no? Vinieron gente de todo de todo el mundo.
0: Sí, correcto. Bueno, el instituto no solo es Perumín, tiene bastantes eventos, tiene ProExplo también, tiene este una serie de actividades importantes. Creo que es un referente de la industria ahorita en el Perú y me atrevería a decir en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, yo soy un error en la ecuación pues, del instituto, ¿no? Este, Por alguna cuestión, eh, creo que siempre actuar con propósito te hace bien, ¿no? Eh, tal vez es una inversión de largo plazo, pero te eh, trae su retorno de alguna u otra forma, ¿no? En mi caso, yo siempre he trabajado en mis temas sociales, ahora ya estoy en temas de tecnología, que es algo que quiero empezar a movilizar, pero me acuerdo que cuando salí de Antamina, yo decía, voy a cerrar mis ocho años de gestión social, porque... Yo temas sociales empiezo desde la universidad, con amautas, ¿no? Este, esta ONG que te decía que difundía minería en escuelas. Y se escuchaba,
1: se en los amautas. Claro, se hizo
0: un voluntariado nacional, ¿no? Gente de, de 15 regiones, cada año hay más de 800 voluntarios, etc. Eso me permitió conocer mucha gente relevante de la industria, que son parte del consejo consultivo, los involucramos. O sea, hicimos como que un movimiento social por la minería bien bacán, ¿no? Luego lo enseña Perú en enseña también me di cuenta que mucha de la gente que financiaba esta ONG eran mineras. Es más, yo el segundo año en enseño estuve en bol, eh, la zona de influencia de Vulcan, ¿no? Entonces, pero conociendo la industria, pero desde otros ojos, ¿no? Yo era un comunero más en esa época, yo era el profesor de la comunidad. Entonces podía tener otra perspectiva y conocí gente también. Entonces creo que hay, eh, luego lo del emprendimiento social que lancé, o sea, con, seguía conociendo más gente y creo que todo ese propósito social que movilizaba de alguna forma... Mucha gente conectada con eso, ¿no? gente importante, gente relevante al sector, lo que sea. Y pues cuando hubo estas elecciones del Instituto del 2020, claro, antes de la nosotros ganamos las, las elecciones 2020-2000, la gestión 2020-2022, no Presidida por por Víctor Govix, que era el presidente del Instituto en esa época. Y pues ellos cuando estaban armando su lista para postular, Víctor creo que sumamente visionario y le agradezco mucho la oportunidad, dijo hay que involucrar a la gente joven. Eh, y lo que fuera un simple discurso, él eh, lo quiso mostrar con un hecho, ¿no? Que era, o oh, indifiquemos un perfil joven de lo que sea que, que venga acá, ¿no? Yo tenía en esa época 29, 28 años, 29 años, ¿no? Y me invitaron, ¿no? Me, me invitaron a participar, en verdad me sentí muy honrado. De solo participar yo ya estaba en otras, este... Me sentía muy halagado, ¿no? Porque conversaba con ellos, los planes, qué es lo que tienen, qué es lo que hay que hacer con la institución hacia dónde ir, o sea, y mi voz era escuchada, ¿no? Omar, desde los jóvenes, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Qué hay que poner sobre la mesa? O sea, se notaba que no era un discurso, sino que era un hecho, ¿no? Eh, y bueno, y postulamos y, y pues ganamos las elecciones. Fui parte de la directiva y pues nos tocó el directorio probablemente más difícil de la historia, ¿no? COVID. esta pandemia. <ríe> Nosotros asumimos, Víctor asume la presidencia y todo este rollo que hacen, la, la traspase este, virtual, ¿no? Ya lo que creíamos que iba a ser 15 días, 30 días, etc., quedó para, para siempre. Y recordarás que eran para la minería momentos muy duros. Muy duros por el tema de los cierres, algunos contagios masivos que hubo en algunas empresas, y al final el instituto es un referente y tenía que tener voz. Y yo en verdad estaba súper abrumado con todo, ¿no? Este... Y aprendía de ellos, ¿no? O sea, creo que la toma, las crisis, los que somos más jóvenes, no las hemos vivido como ellos, ¿no? Ellos han vivido crisis del terrorismo, No había inversiones antes de los 90, recuperar el optimismo, gobiernos complicados, un gobierno complicado que se venía, el COVID, una crisis económica terrible, una crisis sanitaria, todo terrible, todo era problema, ¿no? Entonces estar ahí eh, creo que me hizo madurar mucho en varias cosas, ganar perspectiva también de cómo tomar decisiones, aprender mucho de de, de esta gente, ¿no? Eh, CEOs, ejecutivos, empresarios de, de, de gran trayectoria. Entonces es un poco como se presentó la oportunidad, pude estar ahí y también movilizamos varias cosas para jóvenes, este, y siempre se ha escuchado y, y bacán, ¿no? Y ahora que se ha, no te digo, estuve en la Junta hasta, en el Consejo Directivo, hasta marzo de este año, porque la gestión solo es por dos años. Ahora hay una nueva directiva, ¿no? Liderada por el ingeniero Abraham Chawang, que igual van, ¿no? Muchos de los pilares de trabajar con jóvenes Abraham también la tiene muy, muy clara. Y hay gente joven también, ahora está Jimena y también una profesional súper joven, que está dentro del instituto, de la directiva, y esperemos que eso quede por siempre, ¿no? Que siempre haya como que esa voz joven dentro del instituto, que de alguna forma no solo sea un discurso, sino un hecho, y que pues represente a la gente, ¿no? Y, y ahí vamos, esa es un poco la historia. Es, como tú dices, es
1: importante, ¿no? Creo que lo, los millennials te dan otra perspectiva acerca del, acerca del negocio, ¿no? Como tú dices... Quizás eh, las personas mayores, ¿no? generación X, eh, han tenido otra formación. Uh-huh. Al, a nosotros creo que de alguna forma el tema tecnológico se nos hace un poquito más, más fácil comprenderlo. ¿no? Y, creo que, y también ver las necesidades ¿no? de, de los profesionales, de, o sea, los estudiantes que salen, el tema de conseguir prácticas, el tema de especializarse. ¿no? Justo leía una, una estadística, justo que era del instituto, Era del 2014. Decía que al año salen aproximadamente 600 ingenieros de minas. Pero solamente el mercado requiere 200. Y solamente el 10% de de estos 600 egresados eh, cumplían el perfil que las empresas requerían. O sea, digamos, creo que bien sintomático estas estadísticas. Bueno, es del 2014, pero creo que no ha cambiado tanto, ¿no? Estando acá
0: en pleno 2022, ¿no? Sí, o sea, Luchito Rivera, eh, abril del año pasado lo reafirmó, ¿no? O sea, la estadística no ha cambiado mucho. Pero ahí hay un tema, ¿no? También tenemos una sobreoferta, en verdad, de, mm. de gente que estudia minería, probablemente por la proliferación de universidades privadas, pero, eh, por ejemplo, en Canadá se habla que en los próximos 10 años se van a necesitar 100.000 profesionales mineros, porque ellos tienen una, eh, una fuerza laboral minera muy longeva y no es atractivo estudiar minería allá. ¿no? Este, o sea, la gente está más en tecnología, finanzas, que ver una mina, no lo ven como una actividad no, no tan chévere, no tan cool para la gente millennial canadiense. Lo mismo pasa en Australia, lo mismo pasa en Estados Unidos y demás. Falta gente que quiere estudiar. ¿Cuál es el problema nuestro? Como en toda Latinoamérica, solo el 6% al inglés. Entonces, eh, esa estadística no cambió mucho, creo, si sí es un desafío como país. Creo también que la gente competitiva y buena, y entiéndase a, a competitivo y bueno, a que al final... Uno mucho hace la universidad también, ¿no? Tu curiosidad, eh, el rodearte de gente, el saber qué es lo que tú quieres, te va a hacer competitivo y bueno, ¿no? Yo creo que a la gente buena nunca le falta chamba, al menos en nuestra industria. Y tú sabes, ¿no? Si alguien es bueno, es bueno y lo reconoce, como decimos en la minería muy chiquita, ¿no? Te van a reconocer como bueno. Entonces, eso primero para la, la gente que está ahí, ¿no? Si eres realmente, te estás preocupando por estudiar, eres competitivo, te va a ir bien. Ahora, sí hay un desafío, ¿no? Como país, de todas formas, de... Mejorar la competitividad de nuestras universidades. Creo que sin temor a equivocarme, ninguna de nuestras universidades está en un top 50 seguramente de las mejores escuelas de minas del mundo, ¿no? Siempre están las canadienses, las australianas, por ahí la la, la de Chile también está muy bien rankeada, la la de Santiago. Pero tenemos tenemos ahí varios varios retos que, que trabajar aún en el sector, ¿no? Y dos cosas más que ahí te puedo decir con la gente joven es que la gente joven no necesariamente son los que están estudiando y salen de la universidad, ¿no? Algo que yo me di cuenta en el Instituto Jóvenes, también somos nosotros, ¿no? Que estamos entre los 25 y los 35 años. O sea, somos profesionales aún jóvenes por, por conquistar y es un grupo que también necesita otras atenciones, ¿no? Probablemente el trabajo nos consuma, ¿no? Estemos mucho en el día a día, lo que sea. Pero creo que esa es una tarea pendiente y en también tratamos de ver es cómo juntarnos más, ¿no? Ganar perspectiva del negocio, crear oportunidades, eh, ver cómo mejorar, cómo seguir creciendo y demás, porque al final es esta la generación que va a comenzar a tomar decisiones y seguramente a liderar la industria mucho más antes que los que recién están saliendo ¿no? que aún eh, tienen mucho que recorrer claro, y el otro, no. otro perdón solo para cerrar está esta filosofía millennial yo me he quedado sorprendido ahí hay y mucha bueno. gente mayor que parece millennial y eso sí. para mí ha sido uno de los mejores descubrimientos de mi vida ¿no? a veces creemos millenniales los que tienen entre tal no, esa vaina es un tema de mentalidad ya yo te puedo decir, no sé, un Rómulo mucho, ¿no? O sea, todos los días soñan con proyectos. O sea, he conocido gente así que parecen chicos de 20 años soñando. O sea, tienen 50, 55 años, pero están soñando con hacer cosas. Está, don Miguel Cardoso está soñando con cuál es ese próximo proyecto que van a hacer. Y tienen esa energía, ese ánimo, ¿no? Entonces yo creo que la filosofía del de millennial es una filosofía transversal a mucha que no depende necesariamente de la edad. Probablemente muchos de de nosotros sí estemos más involucrados en esas nuevas cosas, pero, y creo que cuando conoces gente mayor que tiene esa filosofía, pucha, dices, ah, qué bacán, acá puedo hacer esto y aquello, ¿no? Y te comienzas a lanzar a a hacer nuevas cosas.
1: Interesante, Omar. Mm. Creo que ha sido una una charla bien, bien interesante. Mm. Eh, Siempre al final le pedimos al invitado que dé unas palabras, tema libre, lo que tú desees, un mensaje, no sé, para, para los colegas, ¿no? para gente
0: del rubro. Nada, yo creo que mucho optimismo. Creo que no la pasamos bien ahorita en el sector. Hay, hay grandes retos en la, en la industria. Hay que aprender a, a enfrentarlos. Pero creo que algo que también me da aliento es que la industria minera es tan competitiva, al menos en nuestro país, que hemos sobrevivido a varios gobiernos. ¿no? Este no es el único complicado que hayamos tenido. Entonces creo que hay que... Y date cuenta, ¿no? Los que estamos en el sector trabajamos, pues tú sabes, planes de corto, mina y largo plazo. O sea, planificas una mina al año, a cinco, a diez, a veinte años. Pero sí hay que comenzar a generar más cofradía, ¿no? Hay que ser más multidisciplinarios, hay que movilizar muchos más equipos, ¿no? Eh, eh, no quedarnos anclados en, en una sola cosa. Ah, yo soy operaciones, yo soy planeamiento, yo soy voladura. Creo que hay que aprender a, a ganar perspectiva. Y creo que abiertos a eso, ¿no? Al menos en cualquier espacio tengamos la oportunidad de coincidir, vamos a movilizar eso, ¿no? Hay que juntarnos más, hay que. Ahorita se está reactivando la industria, ¿no? Ya la presencialidad, como este podcast ahorita, presencial se están reactivando muchas de estas cosas. Creo que hay que comenzar a juntarnos mucho más. En Perumín eso se demostró, fue muy lindo ver a mucha gente. Creo que el simple hecho de ver gente viva, en verdad, y sin ser sarcástico, era, era emocionante, ¿no? Decir, pucha, ingeniero, ingeniera, qué bueno que estén bien, ¿no? Pucha, todo lo que ha pasado. Y creo que ese regocijo se ha sentido en la gente. Y ahorita hay que aprovechar estos espacios, volvernos a reconectar, volvernos a soñar con una buena minería. Y creo que con mucho orgullo, y es algo que yo y hice, la minería se ve bien afuera. Nosotros le vendemos a gente de Chile, de México, de Colombia, Ecuador, y nos ven bien. Y no solo personas, empresas, ¿no? O sea, y tener esa reputación de que somos buenos mineros, a mí me sorprende mucho en México, muchos gerentes de operaciones son peruanos, ¿no? O sea, los ven bien a los que estamos haciendo cosas aquí. Entonces, no hay que perder esa competitividad, hay que seguir alentándonos. Hay muchas oportunidades ya a chambear duro, ¿no? De, de eso se trata. Ese es el mensaje que tal vez daría, compañero. Gracias,
1: Omar. Eh, bueno, nosotros, con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos. Chao.